0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia, se bem que hoje vamos ficar na Terra mesmo, ou pelo menos no que sobrar dela. No programa de hoje, vamos falar sobre aquecimento, mudanças climáticas e o mais novo relatório emitido pela NASA e pelo NOAA, indicando que o ano de 2019 foi o segundo ano mais quente da história, desde que as medidas começaram a serem feitas de forma sistemática, só ficando atrás do ano de 2016. Muito bem, queridos ouvintes. Voltamos com mais um episódio aqui do podcast Horizonte de Eventos e hoje para falar de um tema delicado e que sempre gera muita confusão: o famoso aquecimento global. Para começar, vamos definir algo aqui, tá? O, esse termo aquecimento global ele foi usado durante muitos anos. Depois teve uma troca, né? Os próprios pesquisadores acharam melhor não usar esse termo aquecimento global porque o aquecimento, na verdade, é só uma das consequências né, do que nós estamos fazendo com o planeta que, na verdade, nós estamos mudando o clima do planeta. Por isso que eles optaram por chamar, durante muito tempo, de mudanças climáticas. Se bem que agora, há pouco tempo, teve o Fórum Econômico Mundial, né? E nesse Fórum Econômico Mundial, os pesquisadores, o, esse tema é, mudança climática, aquecimento global, sempre é muito debatido e durante o fórum eles resolveram voltar a chamar de aquecimento global. Eu, particularmente, prefiro o termo mudanças climáticas porque o aquecimento global sempre gera comentários daquele tipo assim, ó. Ah, tá tipo 10 graus aqui em Curitiba. Cadê o aquecimento? Já a mudança climática é um termo muito mais abrangente e reflete realmente o que está acontecendo com o nosso planeta. Um ponto inicial também que é bom a gente falar né, é que pouca gente, na verdade, nega que o clima do planeta Terra está mudando. A briga toda que existe é com relação à influência ou não do ser humano em toda essa mudança, ou seja se a mudança climática é ou não é antropogênica, isso é que cria toda a confusão quando se fala de mudança climática ou de aquecimento global. Os negacionistas, ou seja, a turma que acha que o ser humano não está fazendo nada no nosso planeta, defende que tudo isso não passa de um ciclo natural do planeta. Na verdade, eles não estão assim totalmente errados porque esses ciclos realmente existem. O planeta Terra possui uma série de ciclos, a gente chama esses ciclos de ciclos de Milankovitch, que foi o geólogo, basicamente, que descobriu tudo isso. Existem ciclos com diferentes durações e com diferentes consequências no planeta. Durante os ciclos de Milankovitch, o planeta apresenta momentos em que a temperatura aumenta muito, diminui muito, até o ponto de criar eras glaciais. Porém, quando se analisa as variações que a gente chama de modernas, esses ciclos eles são retirados do dado e isso não é que se está alterando o dado. Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente tem que falar, principalmente para quem faz análise de dados temporais e dados que têm uma ciclicidade. você Dependendo do que você quer daquele dado... A ciclicidade você consegue filtrar. Você não está alterando o dado, você não está mexendo. Você simplesmente está tirando o efeito da ciclicidade dos dados. Você quer analisar a tendência, mas não não analisar a ciclicidade. Pode ser que em determinada situação a ciclicidade seja importante. Então você deixa ali. Então basicamente é isso que a gente coloca. O que você tem que ter em mente, né, qual é o objetivo dessa análise. Se o caso fosse analisar os ciclos do planeta, estaria perfeito manter todos eles ali. Mas no caso, o que a gente quer saber é como a temperatura está variando fora dos ciclos, porque os ciclos a gente sabe. Depois que a análise é feita, os ciclos podem ou não ser colocados de novo. E quando você coloca os ciclos de novo nos dados, o que a gente tem notado é que o mínimo de um ciclo posterior no caso da temperatura, está sempre maior que o mínimo do ciclo anterior. Ou seja, existe uma tendência de alta. Isso que é a grande questão que todo mundo discute. Outros pontos que precisam ser falados aqui, antes de eu entrar no relatório em si da NASA e do né, é que a análise da mudança climática não pode ser feita de maneira pontual, nem no tempo e nem no espaço. Isso quer dizer que não adianta você falar que no no dia tal, na hora tal, a temperatura na cidade tal era 15, 20, 40, 50 graus. Isso aí não quer dizer que está tendo ou não está tendo aquecimento global ou mudança climática. Para se fazer a análise, é preciso ter o chamado, a chamada série histórica. Uma série histórica onde as medidas foram feitas com base numa metodologia bem estabelecida. Você até pode, se você começar a estudar a sua cidade, vamos supor que você mora há 40 anos ou há 50 anos numa determinada cidade, e todo ano, no mesmo dia, você mediu a temperatura e você notou que nos últimos 10 anos, a média daquela daquela temperatura que você mediu tá sempre mais alta do que você media antes. Isso você pode fazer, mas não num determinado dia, numa determinada hora você falar. Então isso é uma coisa muito bem boa que tem que que tem que ser tocada. E isso é um outro ponto que os negacionistas batem. Eles falam o seguinte, que a gente só tem medidas na era moderna da civilização. E as medidas de 50, 100, 200, mil anos atrás, como que fica isso tudo, né? Porque para a gente analisar o que acontece com o planeta, a gente tem que partir para um período muito maior do que esse período de 100, 200 anos. Essas medidas, na verdade, elas existem. Existem registros em rocha, principalmente na Antártica, que nos dizem como era a temperatura e como ela variou em eras passadas do planeta. Essas rochas também informam qual era a concentração de gás e tudo o que a gente precisa fazer. Ou seja, essas informações existem e o cuidado que os pesquisadores tomam é em como integrar ela nos dados modernos. Isso precisa ter um cuidado, porque você mede a temperatura atualmente ou através de um sensor, ou através de um satélite, ou através de uma estação meteorológica, e dá uma uma temperatura tal, 30 graus, por exemplo. E você mede a outra temperatura de 200 mil anos atrás analisando uma rocha. Então você tem que saber como integrar esses dados. Mas isso os especialistas fazem e fazem com todo cuidado do mundo. Uma outra coisa importante, né? Que o planeta Terra, ele é um sistema muito complexo. Nós temos a atmosfera... Nós temos oceanos, temos a parte terrestre, na parte terrestre a gente tem desertos, tem florestas tropicais, tem cadeias de montanhas, tudo tem uma certa influência no clima, tanto na forma local como na forma global e tudo isso precisa ser conhecido e considerado nas análises, é o que a gente fala. Se você for lá e desmatar toda a Amazônia, você vai alterar o clima drasticamente. Se todo o gelo da Antártica ou do Ártico derreter, você vai ter uma mudança gigantesca. Se o deserto ficar todo verde, isso aí é bom, Hum, não é bom nem ruim, você vai mudar todo o planeta. Então, isso é o que acontece. Qualquer alteração em um desses ecossistemas que constituem o planeta Terra alteram o sistema como um todo e isso causa problemas sérios que não podem ser revertidos queimadas em florestas tropicais como foi o caso da Amazônia em agosto de 2019 que a gente já sabe através de medidas de satélites é, da Agência Espacial Europeia queimadas na Austrália agora no final do ano de 2019 também acima da média poluição dos oceanos, os furacões que estão ficando cada vez mais intensos e mais frequentes, inundações gigantescas, deslizamentos de terra por conta de chuvas torrenciais hoje quando eu estou gravando esse podcast aqui, nós estamos passando aí Belo Horizonte, está passando por um momento terrível essa grande quantidade de chuva que não era prevista, isso vem de alterações que estão acontecendo no clima tudo isso são consequências de alterar o clima, e tudo isso, né, em alguns lugares, se torna irreversível. Falando de coisa irreversível, existe um termo conhecido para quem estuda e para quem lê sobre mudanças climáticas, que é o chamado ponto de não retorno, ou seja, você vai alterando um determinado sistema, vai chegar um determinado momento que não tem mais volta, não tem mais volta. E no caso do sistema Terra isso pode estar acontecendo, no caso do planeta Terra, né? Isso pode estar acontecendo em cada um dos ecossistemas. Na verdade, cada ecossistema tem o seu ponto de não retorno. Outra coisa muito importante da gente comentar é que as mudanças podem criar um mundo completamente diferente para se viver, um mundo onde talvez o ser humano, como a gente conhece hoje em 2020, não consiga sobreviver. A gente está despejando na atmosfera uma grande quantidade de gases, gases que são nocivos para nós humanos e isso está alterando a atmosfera. Com essa alteração da atmosfera, tem a alteração do, do, da temperatura na Terra e do clima na Terra. E o que que isso pode causar? E é aí que entra um ponto crucial. As pessoas, né, muitas vezes falam, ah não, tá tendo, tá tendo aquecimento, tá esquentando e tudo mais, mas elas não pensam no que pode realmente acontecer. Eu já ouvi vários especialistas pintando, assim, cenários catastróficos, tá? Um deles é o seguinte, preste atenção, se você alterou o clima, vamos supor que você tenha uma região que depende de regimes de chuvas muito bem definidos para realizar o plantio e a colheita. Por exemplo, a região do Mato Grosso. No Mato Grosso, determinadas culturas, você só pode plantar na segunda chuva, na terceira chuva, colher na na hora certa. Se você mudou todo esse regime de chuvas e de seca, você não vai mais ter essa colheita e nem esse plantio. Isso, num caso extremo, pode levar à falta de determinados alimentos. Se levar a falta de determinados alimentos, a população que vive daquilo não vai poder mais viver ali. Vai ter que sair dali. Vai ter que procurar outras cidades. Essas cidades que elas vão procurar podem não estar preparadas para receber essa grande quantidade de gente. A cidade vai começar a inchar. O nível médio dos oceanos pode começar a subir. As cidades costeiras, litorâneas e tudo mais também vão deixar de existir a população que mora ali vai ter que procurar as outras cidades que podem ser as mesmas que o outro que o outro grupo populacional procurou ou seja vai acontecer êxodos gigantescos as cidades vão ficar muito inchadas quando isso acontecer o que que vai o que que vai gerar doenças que não existiam em determinado lugar vão aparecer em determinado lugar todo o problema né novas doenças podem surgir pode gerar um caos econômico, pode começar a faltar luz, pode começar a faltar comida pode começar a faltar água ou seja, você vai gerar um caos econômico e social a consequência mais grave de tudo isso é que podem surgir conflitos, guerras e tudo mais pode acontecer tudo isso, mas poucas pessoas vão lembrar que o que gerou isso foi um pequeno aumento na temperatura que aconteceu lá atrás isso pode demorar Pode demorar 30, 40 anos e as pessoas esquecerem. Ah, vamos supor que um cenário desse aconteça em 2080. Poucas pessoas vão vão lembrar. Vão falar o seguinte, nossa, lá em 2020 o pessoal podia ter ter tomado conta né, melhor do planeta e não ter deixado esse caos acontecer agora. Então isso tudo... É importante. Não importa, e não importa mesmo, se você acredita ou não. O planeta Terra em si, ele não liga para isso. A Terra não vai deixar de existir por conta disso. É nós humanos que não vamos mais estar aqui. Pode ter um outro tipo, uma outra raça, um outro grupo, mas nós não, porque nós não vamos suportar viver dessa maneira. Então, o planeta em si não tem lá muito o que fazer. E será que tem como reverter tudo isso? Reverter esse cenário catastrófico? E é aí que entra o estudo, né, que eu vou conversar com vocês agora, que todo ano é divulgado pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e o NOAA, que é a agência americana responsável pelo oceano e atmosfera, Desde o ano de 1880, a temperatura na Terra é medida de forma sistemática e metodológica. Ou seja, são 140 anos compilando esses dados. Já sei que vai vir o pessoal falar, mas 140 anos na história do planeta não é absolutamente nada. Exatamente não é, mas eu já expliquei anteriormente que essas medidas de ciclo, elas são tiradas. E outra coisa, as medidas antigas de milhares de anos atrás, elas são consideradas nos dados também. É pouco, né, como eu falei, perto da, da história da Terra, mas é melhor do que não ter nada. Atualmente, existem mais de 20 mil estações espalhadas por todo o mundo fazendo essas medições. Todos esses dados são compilados e é montado um relatório que, então, é apresentado para o público. E aqui um outro ponto que os negacionistas tocam. Muitos negacionistas do aquecimento global ou das mudanças climáticas falam que os dados são forjados, que as pessoas vão lá e forjam os dados. Agora preste atenção, 20 mil estações espalhadas no mundo inteiro, boa parte delas são boias que ficam no meio do oceano, registrando a temperatura todos os dias. Você acha que tem como alguém alterar esses dados de forma a mostrar que você tem um aquecimento maior do que você tinha? é basicamente impossível, né? Então, tem que parar com isso, mas isso é uma outra coisa que os negacionistas falam tentando defender o absurdo aí deles, tá? Bem, é, quando a gente vê os mapas que são, que são lançados, a gente, muitas vezes, a pessoa não entende, né? Ela olha aquilo ali e fala, nossa, 2 graus, 3 graus, né? Eu vou tentar explicar um pouco a metodologia para vocês, como que é feito Tudo isso a NASA e o NOAA, eles têm pequenas diferenças ali na metodologia que eles usam, basicamente ela é a mesma mas existem pequenas diferenças o principal é o seguinte, os resultados que, que as duas agências apresentam, mesmo usando, eles usam o mesmo dado, mas usam metodologias distintas e o resultado é muito parecido, isso é que é preocupante pra caramba, tá? A metodologia se baseia no seguinte, é criada uma temperatura média entre os anos de 1951 e 1980. Isso aí você tira os extremos, tem toda uma explicação estatística por que disso. E a cada ano, os dados são compilados, calculados e chega-se a um valor que indica o quanto que a temperatura naquele determinado ano está mais alta ou mais baixa com relação a essa média entre 1951 e 1980. Então, é assim que é calculado. Vamos supor que entre 1951 e 1980, a temperatura média da Terra em um determinado ponto, porque isso aí é um mapa, né? Então, você vai, você tem todo um mapa que mostra tudo isso, mas vamos supor que em um determinado ponto, aquela temperatura média ali foi 15 graus. E depois de você fazer a conta, você chega que naquele ano a temperatura média foi 15.3. Então, ela está 0.3 graus Celsius acima da média histórica. É assim que é feita a análise. então isso aí é importante todas as incertezas as diferenças, os detalhes de cada estação, de cada dado tudo isso é levado em consideração para que o resultado final seja comparável sempre, e uma coisa importante tudo isso é divulgado para o público, eu vou deixar os links aí se você quiser, você entra lá pega a sua cidade, pega o ano que você quer, o mês que você quer e faça a sua conta E os dados de 2019, o que será que eles mostraram para todos nós? Bem, então vamos falar aqui um pouquinho dos resultados mesmo desse grande relatório aí que foi divulgado, né? Os resultados mostraram que em 2019 a temperatura global do planeta esteve 0,98 graus Celsius maior do que a média da temperatura entre 1951 e 1980. Isso mostra que os 10 anos de 2010 até 2019 foram os mais quentes da história. Além disso, desde 1960, a década posterior é sempre mais quente que a década anterior. Então, 70 foi mais quente que aquilo lá que eu falei no começo. O mínimo do medida posterior está sempre maior que o mínimo da medida anterior. Isso se aplica aqui. A década de 70 foi maior que a de 60, a de 80 maior que a de 70 e por aí vai. Isso indica um crescimento sistemático. Falando de 2019, foi o segundo ano mais quente da história observada, só perdendo para 2016. E o principal, talvez, é que a tendência de aquecimento observada em todos os gráficos se mantém firme e forte. E observando os gráficos, pode-se ver que o mesmo dos ciclos, né, mesmo considerando os ciclos, aquilo lá que eu falei, vou repetir de novo, o mínimo posterior está sempre maior que o mínimo anterior. Esses dados são inseridos em modelos matemáticos climáticos e toda uma análise minuciosa é feita. A conclusão é que os gases de efeito estufa jogados na atmosfera provenientes da atividade humana são os principais causadores do aquecimento desenfreado que sofre o nosso planeta. Ou seja, definitivamente, com todas essas medidas indicam, essa mudança antropogênica, ou seja, o ser humano está sim alterando a atmosfera e deixando ela cada dia pior, tá? Então isso é que é terrível. Esse aumento de temperatura está provocando uma maior perda de massa de gelo na Antártica e na Groenlândia, as temperaturas estão ficando cada vez extremas, mais extremas, incêndios estão ficando mais destruidores, Furacões e chuvas torrenciais são as consequências diretas de tudo isso. Os furacões estão ficando cada vez mais mais intensos e cada vez mais frequentes. Vou fazer algumas análises locais aqui para vocês que são muito importantes. O ano de 2019 foi o 12º ano mais quente na Argentina, nas medidas que são feitas desde 1961. Ah, isso aqui é uma coisa bem importante não é todo o local do lugar do mundo que tem as medidas desde 1880 óbvio né então tem lugares do mundo que tem medidas por exemplo a Argentina começou em 1961 a tempestade tropical Iba teve ventos de 85 km por hora, foi a primeira tempestade tropical registrada na bacia do Atlântico Sul desde 2010, ou seja, está tendo um tipo de furacão, não é um furacão, é uma tempestade tropical, mas onde não tinha antes, tá? Na América do Sul como um todo, 2019 foi o segundo ano mais quente da história, perdendo só para 2015. O furacão Dorian, lembram? Dorian foi o furacão mais forte a afetar as Bahamas. E a temporada de furacões no Atlântico, olha isso, teve 18 tempestades tropicais e 6 furacões, ficando acima da média histórica para a região. No México, por exemplo, o mês de agosto de 2019 foi o agosto mais quente da história em todos os registros que a gente tem. Nos Estados Unidos também tiveram um período de chuva estendido, resultando em um atraso nas plantações e nas colheitas, aquilo que eu falei você altera um pouquinho, às vezes aquele pouquinho você não vai sentir que teve um aumento de temperatura, mas globalmente aquilo ali altera regime de chuva e tudo mais, e isso vai alterar principalmente a água que a gente bebe e a comida que a gente come, tá? A África teve o terceiro ano mais quente da história, ficou atrás somente de 2016 e 2010. O ciclone tropical Idai foi um dos mais terríveis ciclones tropicais do Oceano Índico, que também teve uma atividade acima da média, oito tempestades e seis ciclones. O gelo da Antártica teve abaixo da média na sua extensão anual total. O ciclone Ki'ar foi o mais forte ciclone já registrado no Mar da Arábia. A Austrália teve o ano mais quente da história desde 1910. E a Nova Zelândia teve o quarto ano mais quente da história. O Tufão Rajbiz foi o que mais rápido se intensificou na história do Pacífico. Olha isso como é preocupante. O furacão o Tufão é a mesma coisa que o furacão, só muda o local onde ele é registrado, tá? E o Tufão Rajbiz, ele foi o que se intensificou na história de forma mais rápida. Ou seja, ele começa pequenininho e rapidamente ele vira um furacão de magnitude gigantesca, tá? A atividade no Pacífico também ficou acima da média, 25 tempestades e 14 tufões. Na Ásia, foi o terceiro ano mais quente da história e na Europa o segundo ano mais quente da história. Muitos países da Europa apresentaram seus recordes de temperatura em 2019. O Ártico também apresentou problemas com gelo, a segunda menor extensão da história. No Alasca, 2019 foi o ano mais quente da história e na América do Norte foi o 14 ano mais quente da história. Lembrando, obviamente, que na América do Norte é onde a gente tem mais medidas. Esses são alguns dados locais aí que tanto o NOA como a NASA, eles acabam analisando para mostrar o que aconteceu. Basicamente, o que me preocupa ao ler tudo isso, tá... Diretamente é a intensificação dos furacões, tufões e tempestades tropicais em todos os oceanos. Elas estão ficando mais fortes, mais frequentes e isso pode causar um caos gigantesco. Vira as Bahamas, como ficou, toda a parte ali da América do Central teve problema seríssimo. Não é uma região rica e isso pode causar problema, se você tem tempestades muito intensas durante 4, 5 anos seguidos, a população não vai mais morar ali, ela vai procurar outro lugar porque ela vai ficar ali sabendo que todo ano vai vir uma tempestade muito grande e aí começa tudo isso, tá as mudanças no regime de chuva pelo mundo também, chover é bom, claro que é mas tem que chover na hora certa e na quantidade certa. Na verdade, não é que chover é bom, nem fazer não chover não é bom e é bom, né? A verdade é que tem que ter um equilíbrio. Você não pode ter igual, como eu falei, né? Estou gravando isso aqui na época que está tendo a chuva, estou gravando isso dia 30 de, de janeiro. A gente está aqui com as chuvas gigantescas ali torrenciais em Belo Horizonte. É bom chover naquela região? É bom, mas não do jeito que está chovendo. Essa chuva tem que ser distribuída ao longo do ano e tudo mais. A a terra, ela vive num equilíbrio muito delicado. E a gente não pode ajudar a desequilibrar as coisas da maneira como a gente está fazendo. Tem muita coisa que pode ser feita para garantir que a gente não atinja o ponto de não retorno para o planeta são medidas complicadas, mexem com muitos interesses, com diversos interesses, com interesses em níveis dos mais distintos possíveis, por isso que é muito difícil chegar sempre num consenso com relação ao que está acontecendo, você tem países, diferentes classes você tem países, diferentes riquezas com diferentes características com diferentes ecossistemas cada um quer defender o seu interesse e você não chega num consenso sobre tudo isso e isso é um grande problema tá o que precisa fazer é pensar numa maneira que a gente pode evoluir, evoluir é bom, óbvio a gente não vai voltar a ser homem da caverna, ninguém quer isso absolutamente ninguém Todo mundo quer ter, quer ter as as mordomias que a gente tem, as facilidades que a gente tem no mundo de hoje. Nós não vamos abandonar isso, mas a gente tem que fazer a coisa de maneira sustentável. Porque senão, daqui a pouco, nós não vamos ter o planeta para usufruir de tudo aquilo que a gente criou. Então, isso é realmente muito preocupante. É uma grande questão, precisa ser discutida, conversada, compartilhada com a população, e tudo mais, uma ideia que vem de um ponto outra que vem de outro tudo isso pode fazer a diferença para tentar chegar no final com um denominador comum um dia eu posso até voltar aqui fazer um programa, existem aí nós que eu trabalho na por exemplo eu né, seria impactado diretamente por tudo isso que eu trabalho na indústria do petróleo mas no petróleo a gente tem o lance do sequestro de CO2 que é uma maneira de você retirar o CO2 da atmosfera e armazenar ele no subsolo, em reservatórios que já estão depletados. Isso é uma ideia onde um eu posso voltar aqui e conversar um pouco melhor com vocês. Isso aqui mesmo, né, esse episódio aqui eu resolvi fazer para conversar sobre esse relatório da NASA e do Noah, que é lançado todo ano, e eu vou deixar o link aí na na descrição. De, no post aqui desse podcast para você poder baixar se te interessar, tá? Como dizia o Sega, né? A gente precisa cuidar do nosso planeta porque, por enquanto, pelo menos é o único lugar conhecido no universo que a gente pode chamar de lar. Muito bem, então, queridos ouvintes, esse foi mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos, dessa vez nós ficamos aqui no planeta Terra mesmo, mas eu precisava trazer isso, bater esse papo com vocês sobre o, as mudanças climáticas, o aquecimento global, o relatório da NASA e do NOAA. espero que vocês tenham gostado. Se quiser continuar o papo sobre esse episódio, podem me procurar nas redes sociais, arroba 1 no Twitter e no Instagram, tem o Facebook também, é só ir lá, facebook.com.br Space Today, que tem o nosso, a nossa página e o nosso grupo. E também, se você quiser ter um contato mais direto, pode mandar e-mail, spacetodaysite.gmail.com Críticas, sugestões, comentários, são sempre bem-vindos. E a opinião e a participação de vocês é que faz esse programa ir para frente. Beleza? Quem quiser ir puder colaborar com, os, com o projeto do Space Today que a ideia do Space Today é levar conteúdo científico de qualidade tentar de alguma forma mudar um pouco a sociedade, mudar a nossa mentalidade, colocar uma, um pensamento científico nas coisas que é sempre bom. Se você quiser ajudar nessa, nessa jornada, existem várias maneiras, patreon.com.br tem o apoia.se.br e se você gosta de usar o PicPay, vai lá que tem o Space Today no PicPay também, beleza? Desde já eu agradeço de coração a todos que ouviram esse episódio. Obrigado pela disposição, principalmente obrigado pelo tempo de vocês para ouvir aqui um pouco da palavra da ciência. Ad Astra et Ultra.